0: Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente ao vivo pelo YouTube, Facebook, Twitter de Esquerda Diário. A gente está aqui com mais uma edição do Brasil né, para Amadores e no programa de hoje a gente vai analisar aí esse mega aumento né, no preço dos combustíveis e nos alimentos também que é, sofrem um efeito inflacionário que inclusive não começa hoje. É, e para o programa a gente vai contar com a participação especial do Leandro Lanfred, ele é petroleiro, analista também do Esquerda Diário. Eu e ele a gente se conversa bastante, troca bastante sobre análise política nacional. Acho que a gente nunca tinha feito um programa inteiro junto, né, Leandro? Ainda que você já tinha participado é, e está aqui para contribuir hoje com a reflexão. Boa noite, Lê.
1: Boa noite, Danilo. É um prazer poder estar aqui. É, eu, eu não me lembro de ter participado de um inteiro, eu lembro que participei um, mas talvez indiretamente, aí, em conversas, trocas de, de textos, já estava já aqui e
0: acompanhando sempre como espectador. um prazer estar aqui. Exatamente. também ajudando nos roteiros, nas reflexões, o Leandro aí é parte é, da equipe do Esquerda Diário de Análise de Reflexão Nacional e tomara que seja o primeiro de tantos outros. Nesse comecinho de programa, então, a gente primeiro, né, faz questão de lembrar para todo mundo para curtir a live que aumenta o alcance dela, é, compartilhar nos grupos, especial de WhatsApp, que o pessoal vê mais rápido, né? É, inclusive, mesmo com o programa terminado, não deixar de compartilhar. Logo depois do fim, a gente já sobe ele para o Spotify, para você também poder ouvir, indo para o trabalho, para a universidade, enfim, para a escola. É no trânsito, né? no ônibus, podendo ouvir as reflexões que a gente está fazendo. E como todo começo de programa, a gente sempre faz questão de lembrar todo mundo que puder ajudar é, a contribuir financeiramente para manter o Esquerda Diário e todas as nossas iniciativas, inclusive o programa de hoje, é, com a chave Pix aí, campanhaed.gmail.com, todos os programas a gente coloca lá no ar e lembra... É isso para vocês, porque é uma questão fundamental, o Esquerda Diário é uma mídia independente que não aceita, né, nenhum tipo de recurso, financiamento é, de patrões empresários e é, sobrevive e se mantém só com contribuição das pessoas que é, participam, constroem o Esquerda Diário, inclusive das pessoas que assistem aos programas, por isso é sempre muito importante. É, mas já para dar início, então, ao programa de hoje, boa noite também para todo o pessoal no chat, Antônio Duarte, Jade, Alexandre, Gonzalo, Cleiton, Gabriel Dias, Paula Moraes, todo mundo que está dando boa noite. É, e para a gente já começar a introduzir o tema, no programa de hoje eu já tinha dito, né? a gente não vai analisar só é, a questão dos combustíveis e dos alimentos, ainda que isso vai ter uma importância central no programa, o Leandro mesmo é petroleiro, vem estudando há bastante tempo mesmo a questão do petróleo é, e vários debates né, que se relacionam a isso, mas a gente vai buscar traçar um panorama é, a partir dessas reflexões de quais impactos sociais, políticos e econômicos isso tem no Brasil, inclusive relacionando com a perspectiva do cenário internacional. Né? As questões estão todas muito, muito cruzadas, inclusive o próprio preço do petróleo é um reflexo direto do cenário internacional, então a gente vai buscar fazer esses paralelos dessas relações e apontar um pouco de cenários e tendências que estão se desenvolvendo no Brasil é, para o próximo período. É, então, assim, em primeiro lugar, para a gente começar a nossa análise, é importante essa consideração dos impactos do cenário internacional é, na vida nacional do país, né, em seu conjunto, é, e justamente por isso é um alerta da análise que a gente coloca que é muito importante a gente estar tá atento para os desdobramentos é, da guerra da, da Ucrânia de vários pontos de vista, né? Obviamente os impactos no Brasil eles vão depender bastante do nível de extensão do conflito. Por exemplo, se chega é, é, a um acordo de cessar-fogo mais ou menos rápido ou é, se a guerra econômica, né, que hoje a gente está vendo do chamado Ocidente contra a Rússia, com várias sanções, enfim, é, se prolonga, é, é, se dá de uma forma mais ou menos aguda, são várias questões é, que estão em aberto pelo próprio conflito militar que a gente tem que seguir acompanhando. E que desse ponto de vista, é, do ponto de vista internacional, é, tem várias questões é, aí que é, é, são reflexões de longo prazo que a gente precisa fazer, de uma situação que está se abrindo, que não vai se fechar rapidamente é, e que tem impactos políticos, econômicos e sociais. Né? Mesmo em relação a, do ponto de vista militar, por exemplo, a gente veio alertando e coloca isso como uma consideração bem importante no, dentro das características atuais é, colocadas, por exemplo, uns um reflexos, é, é, para além do campo militar específico né, da guerra na Ucrânia, por exemplo, é, um imenso rearme é, do imperialismo alemão, né, um rearme bem militarista, é, o Olaf Scholz anunciou aí um, um gasto, só em 2022 de 100 bilhões de euros, né? isso equivale a 20% do orçamento é, nacional da Alemanha e depois um gasto é, de 2% do PIB permanente, é, que inclusive, assim, né, se a gente pensar dos, do ponto de vista dos impactos, equivale ao orçamento militar do Reino Unido e da França junto, né? ou então, seja, o um imperialismo se armando até os dentes, é, e a gente sabe das intenções do imperialismo para isso. Então essa é uma questão bastante... É, é, Clara colocada como um dos efeitos aí que de desdobramentos, né, do próprio é, conflito na Ucrânia. E é interessante que mesmo as cabeças burguesas, digamos assim, né, é, as grandes agências é, é, de revistas teóricas, intelectuais, a The Economist, o Financial Times, o Paul Krugman, né? É, é uma figura aí é, bastante conhecida, eles colocam, na verdade, fazem várias análises da situação atual e eles, é, em, vários, em várias dessas análises, por exemplo, é interessante que eles tenham que recorrer a paralelos históricos de crises bem profundas, como, por exemplo, foram as crises nos 70, né? Ora recorrendo à crise de 73, chamada choque de, do petróleo, ora recorrendo a 79, que foi no momento da Revolução, Revolução Iraniana, que... Ainda que se a gente fosse fazer uma análise marxista desse momento para o atual teria diferenças muito grandes, mas justamente ter que recorrer a paralelos históricos assim indica bastante que é uma crise de uma envergadura muito forte. E é interessante como vários desses meios, como por exemplo a The Economist, salientam os aspectos sociais, as preocupações sociais é, do próprio imperialismo, que obviamente não é uma preocupação social social, é, no sentido próprio do termo, mas sim medo né, de revoltas, rebeliões e até revoluções. É, a própria The Economist faz questão de lembrar que o aumento dos alimentos e dos cereais em particular foi um motor, um estopim é, para a Primavera Árabe. Inclusive, relaciona o aumento dos preços dos combustíveis com a mobilização fortíssima que teve dos coletes amarelos, né, que abalou aí o coração do imperialismo francês, é, e inclusive faz uma contabilização aí interessante que é, aumento dos preços que ocorreram aí em 2006 e 2007 provocaram, nas palavras deles, distúrbios em 48 países. Então, obviamente, o imperialismo está preocupado com essa dinâmica dessa possibilidade né de uma instabilidade maior internacional inclusive do ponto de vista social e também tá preocupado com fatores do, domésticos digamos assim né nos Estados Unidos é, os Estados Unidos está vendo a maior inflação em 40 anos no acumulado de 12 meses isso chegou a 7,9 por cento segundo os dados de fevereiro é, que provoca um encarecimento do nível de vida e etc da população inclusive vem provocando efeitos na luta de classe, está se desenvolvendo a interessante greve é, é, dos professores de Minneapolis, bastante interessante, contando inclusive com o apoio dos estudantes, é uma greve inclusive histórica que não acontecia há muito tempo, além de vários outros elementos que vão indicando uma recomposição subjetiva da classe trabalhadora dos Estados Unidos, é, como várias outras, há pouco tempo atrás teve o Strike Tuber, né? a gente comentou isso em outros programas, uma onda de greves que aconteceu em outubro, né? que juntou essa enfim esse neologismo aí de greve e outubro em inglês, teve um processo de recuperação dos sindicatos, uma tentativa de criação dos sindicatos, por exemplo, na gigante Amazon, que ainda que não tenha vingado, foi todo um processo é, bastante interessante, e atualmente, inclusive, por pautas é, é, políticas, por demandas, democráticas, elementares, inclusive os trabalhadores da Disney estão é, se mobilizando, é, inclusive, né, por exemplo, o contingente de trabalhadores da Disney, só, em, só na Flórida, né, em Orlando, são de 75 mil trabalhadores e que se colocaram contra uma política do CEO da empresa que vinha financiando né, é, políticos favoráveis a uma espécie de, de escola sem partido dos Estados Unidos, que é uma lei que proíbe o debate sobre sexualidade nas escolas, etc. É, e, inclusive, esses trabalhadores fizeram uma greve para se opor a isso. É né? um processo interessantíssimo. Então, ou seja, alguns delineamentos gerais sobre essas tensões bem fortes colocadas, como a gente não via há muito tempo é, que a gente vai aprofundar no desenvolvimento do programa, mas que em especial a gente queria fazer essa introdução é, antes de entrar nos cenários econômicos específicos, o Leandro vai desenvolver mais isso também, é, mas para recuperar uma definição é, do Lenin sobre a época é, do imperialismo, que essa etapa né, do desenvolvimento do capitalismo internacional, ela provoca devido a uma série de é, características estruturais, um período de crises, guerras e revoluções. Né? Então, ou seja, a situação que está colocada, a guerra na Ucrânia, as consequências disso, problemas estruturais que já vinham antes de tudo isso no próprio capitalismo, colocam é, um nível de tensão e um marco estratégico é, como esse, que para pensar né, do ponto de vista da orientação de, é, de uma política revolucionária, está atento aos processos que possam se desenvolver, é uma definição para a gente analisar e pensar os rumos do Brasil e do mundo, né, Leandro? Eu, eu acho muito
1: importante essa retomada dessa, dessa reflexão a partir do, da, desse conceito do, do Lenin e, e a gente vê a magnitude desse contexto que estão inseridos para pensar o Brasil e as consequências na orientação. Né? A Economist, como o Danilo falou, fala em 48 revoltas, decorrente do aumento dos preços é, depois da crise de 2008. Isso em si já é todo um marco, isso abriu a primavera árabe, um reflexo tardio também de, de um choque entre as expectativas crescentes é, de setores de massa, a gente viu, e, e condições econômicas piores, a gente viu acontecer no Brasil, inclusive nas jornadas de junho. Depois a comparação com crises superiores, como as dos 70. Então é, é toda um, um, uma renovação, para a gente pensar, da, de um cenário explosivo, como o Danilo colocou num artigo dele, recém publicado, que eu, que eu recomendo para pensar o contexto aí do, do Brasil. E inclusive a gente vê isso não só como potencial, mas já como elemento em curso. No ano passado já vinha em curso em várias economista, vários economistas discutindo se tinha um novo ciclo de bundas commodities. Isso antes do choque que essa guerra abre. Já havia essa discussão, porque várias commodities vinham em altas sustentadas há anos. E elas deram um salto depois disso. E já se viu duas, é, dois cenários iniciais ainda, mas de mobilizações importantes, já decorrentes de aumento dos preços, dos combustíveis e dos alimentos. Tivemos cinco dias seguidos de protestos e choques com as forças de ordem e repressivas em Tirana, a capital da Albânia, no Mar Adriático ali no, no sul da Europa, e também tivemos mobilizações no Iraque. Isso já aconteceu. Agora, em março, enquanto a, a, a economia está alertando para, esse, para essa questão, já, já vemos alguns sinais e tem várias elaborações sobre quanto que é o estoque de, de trigo que sobra na Tunísia, no Egito, no Líbano, vários países que foram epicentro é, da Primavera Árabe. Mas isso não são as únicas interrogantes, além do que já está colocado no cenário mundial. Estamos vendo uma nova onda é, de Covid acontecendo na China, que está desafiando é, a política do, da burocracia é, restauradora do capitalismo, né? Do, do PC chinês em sua política de covid zero É um desafio, porque estão tendo que fazer lockdowns em várias cidades de milhões de habitantes, com impacto na economia chinesa e potencialmente mundial, e inclusive um descontrole que está acontecendo em Hong Kong. Hong Kong está apresentando é, dados de mortalidade superiores ao pior pico da pandemia que teve no Reino Unido. Dá para comparar com alguns picos brasileiros, que Hong Kong está tendo, e, e, e é um grande risco de o que pode transbordar de Hong Kong a outras grandes cidades é, chinesas. Isso é um problema é, para a economia mundial, inclusive, que coloca uma outra série de interrogações. Mas retomando aqui a, o conceito do Lenin que, que o Danilo colocou, eu acho que é importante a gente ver que abre um cenário de disputas de grandes potências. Isso também implica num aspecto de uma definição é, do Lenin que é como se controla, inclusive, é, mercados para garantir a valorização do seu capital, do ponto de vista imperialista, e também para obter é, matérias-primas. Isso já está virando uma mudança em alguns aspectos geopolíticos, é, não só da magnitude desse rearmamento da Alemanha gigantesco, que o Danilo falou, maior que o Reino Unido, e a França juntos, que fazem várias intervenções em vários países. É, mas também tem outros é, menores, mas realinhamentos importantes acontecendo. Por exemplo, tinha um território ocupado por Marrocos, o Saara Ocidental, que na última semana, a Alemanha e o Estado Espanhol reconheceram como pertencendo a Marrocos, que eles não reconheciam. Por quê? Porque tem um gasoduto crucial que passa por ali para entregar gás natural no Estado espanhol e assim ser uma fonte alternativa de gás natural para a Europa. Tem uma mudança de política dos imperialismos para o Irã, e a gente viu também para a Venezuela. E é interessante, nesse marco, de pensar um maior, uma maior ação dos imperialismos para procurar, seja com pragmatismo, mas procurar novos alinhamentos que dê conta dos desafios que estão postos. E eu acho que chama atenção nesse sentido, para a gente pensar o nosso continente, antes de a gente começar a entrar no Brasil, duas declarações recentes americanas de alto escalão. Uma é de um, do chefe da, do Departamento de Estado, da, da política externa americana, para a América Latina, é o Brian Nichols. Ele fala que houve ameaças nem, é, de funcionários de alto escalão russos para tentar tirar proveitos de suas alianças na América Latina. Então, eles estão dando alertas que os russos estão ganhando espaço na América Latina e que eles têm que agir mais na América Latina. E chama atenção também que o, o, o chefe do Comando Sul, ah, esse destacamento das Forças Armadas Americanas para intervenção, controle e pressão no Hemisfério Sul, no, no Atlântico Sul, declarou numa sessão da, do, do Congresso Americano que, é, vou ler aqui, a Rússia continua desestabilizando a região e minando a democracia. É claro que essas declarações têm o um contexto da guerra na Ucrânia, mas também não deixam de chamar atenção como se inserem em políticas, e vem do, das Forças Armadas americanas, para a gente pensar que é, é, coloca também é, uma preocupação maior dos imperialismos com países como o Brasil, ou como o exemplo que eu dei ali da, do, da, do Saara Ocidental e Marrocos, e pensar novos fornecimentos de matérias-primas, garantir seus mercados no marco da, da instabilidade que a guerra na Ucrânia gera e um impacto inflacionário mundial.
0: Perfeito, Lê. Muito importante toda essa retomada. Ou seja, pegando o quadro de conjunto, né se a gente pensa do ponto de vista da movimentação dos imperialismos, né? E aí, especificamente, o papel na América Latina. Acho que todos esses, esses dados, essas informações que você trouxe da América Latina é bem fundamental. O giro dos Estados Unidos para ter uma política para a Venezuela, ainda que, claro, pragmática, relacionado é, a, uma, a busca de novos acordos relacionados ao petróleo, é bastante é, significativa. E é interessante, né, porque a gente está descrevendo aí um mundo de extrema tensão né, para localizar o Brasil dentro disso, e é interessante como um símbolo que quando o Biden foi eleito, né, vários analistas diziam, não, agora a gente vai para um capitalismo é, mais equilibrado, menos tumultuado, né? Usavam uns adjetivos assim, porque o Trump era muito agressivo, não sabia negociar, e agora com o Biden vai voltar ao multilateralismo, uma série de palavreados assim, e depois o que se desenvolve é uma guerra né, dessa proporção na Europa, no leste europeu, é, e com impactos geopolíticos internacionais, sociais, econômicos enfim, é, a volta do debate público, né, da possibilidade de revoltas, o próprio Olaf Scholz, né, ele é o ministro alemão é, ele numa entrevista ele sendo é, questionado por que, que não compra deixa de comprar o, o gás é, da Rússia, ele fala, bom, isso pode gerar problemas com a paz social, né? O que ele não pode falar é que ele teme revoltas e revoluções, mas justamente isso está entre os cálculos, os pensamentos, as preocupações de grandes setores da é, burguesia internacional. Mas agora, partindo para um movimento já de feito, um primeiro panorama, né? Dessas tensões muito fortes colocadas, a gente vai começar a fazer as aproximações é, para a gente pensar isso no Brasil e que cenários estratégicos, políticos, eh, se colocam, inclusive do ponto de vista da classe trabalhadora. Inclusive, vamos tentar relacionar isso com algumas perspectivas eleitorais, porque, obviamente, isso também é um tema que se relaciona. Mas, assim, a gente, para introduzir esse tema e a gente ver como cenários internacionais podem afetar a dinâmica da política nacional, a gente faz questão de lembrar que eh, quando o Brasil sente de uma maneira mais aguda, mais forte inclusive a partir da queda do preço das commodities à crise de 2008, que por uma série de outros, outras questões, né vai se dar de uma maneira mais forte, mais sentida no país em 2014, 2015. É, em particular, 2015 e 2016 tem uma queda mais acentuada do PIB, em 3,5% e 3,3% respectivamente. Um aumento do desemprego, várias questões, enfim. É, além de políticas próprias que o PT já vinha é, implementando de ajustes uma série de fatores que compõem esse momento mas que o que a gente quer dar ênfase é que justamente esse cenário internacional ele é parte da gente entender porque existe um processo de radicalização burguesa da burguesia brasileira em tirar o PT é, através de um golpe institucional através do impeachment justamente porque era uma necessidade para recompor as suas taxas de lucro ataques muito mais fortes do que o PT vinha sendo capaz de fazer. E isso, na verdade, tem um desdobramento na vida política do país que, se a gente quiser, chega até hoje, até os dias atuais, né? É, não só pelas reformas, não só pelos ataques, privatizações, a gente vai entrar isso bastante no tema da Petrobras, tem efeitos imediatos, mas também do ponto de vista da composição política, de um novo regime político, né, acende uma extrema-direita que ocupa um lugar nesse novo regime, é, setores da chamada, mal chamada, centro-direita, né, mas aqueles setores que posam de uma direita é, neoliberal, democrática, né, perdendo espaço num primeiro momento, agora tentando se recompor a a duras penas, uma crise inicial forte do PT com a própria prisão do Lula, depois um processo de recomposição, restituição dos seus direitos políticos, enfim, uma série de derivações que chegam até os dias atuais e que é, tem início é, é, bastante nesse momento. Assim. Então, justamente, o que eu queria que você... É, a em especial, né, dando uma ênfase, um enfoque... É, né, no debate, na questão do petróleo, voltando nesse momento, no próprio governo Dilma, você relacionasse um pouco mais as coisas e a gente avançasse para ter uma compreensão um pouco é, melhor desse problema estrutural que está colocado no país né? e que tem um efeito direto no é, aumento da carestia de vida da população, enfim, do índice inflacionário, tudo isso, da fome? É, eu acho que... É...
1: Tem, tem, tem alguns motivos né da gente fazer essa seleção, é da gente tratar é, os combustíveis, né? Por diversos caminhos é muito importante isso no Brasil. A Petrobras é a maior empresa do, do Brasil, e o transporte brasileiro é muito dependente do diesel. Então, qualquer alteração no preço de combustíveis ela tem um efeito em cascata em toda a inflação. É, o que eu acho que é importante a gente ver. É inseparável da privatização da Petrobras esse choque inflacionário, esse roubo no bolso de cada trabalhador brasileiro. E isso deu um salto desde o golpe institucional de 2016, mas é algo que não, não nasceu do nada, não começou com Temer, dá um claro salto. Mas eu queria trazer alguns dados para a gente pensar e como se estrutura a empresa desde os anos 90 e como isso foi criando condições para esse choque de agora. Então, já desde os 90, existem ações da Petrobras sendo negociadas em Nova York. Elas passaram de 43% dois anos atrás para 49,9%. É, no último dado que a Petrobras divulgou. E tem mais 34% que está na Bovespa. Então, o capital votante do Estado brasileiro pode ser majoritário, mas quem fica com lucro? E esse capital votante está a serviço de enriquecer 49,9% de capital estrangeiro e 34%, que também pode ter uma parcela estrangeira, na Bovespa. É, isso não nasceu do nada já vinha com mais de 30% de capital estrangeiro no, nos governos Dilma. Dá um claro aumento no, nos anos é, de, depois do golpe, no Temer e, e no Bolsonaro mais ainda. Isso é um, um primeiro elemento muito importante para a gente ter em conta. Um outro elemento para a gente ter em conta do que veio se digestando ao longo do tempo é que já nos anos do governo Dilma, 80% do investimento da Petrobras era na área de exploração e produção era na produção primária de petróleo e não no refino. Então aí você já tem uma escolha que vai abrindo caminho para o sucateamento. Agora já está em mais de 90% e o montante total de investimento caiu também para aumentar quanto que remunera os acionistas. Mas você já tinha um direcionamento à parte mais lucrativa e que faz o país se especializar em exportar petróleo cru e importar é, derivados. A consequência dessas escolhas, que foram é, continuando, mas dá um salto depois do golpe, é a implementação de usar o preço internacional para os combustíveis. Mas para isso acontecer, a Petrobras já estava estruturada desde os anos 90, e isso não foi mudado nos anos do PT. Como que a Petrobras é estruturada internamente? Cada unidade de negócio é como se fosse uma empresa separada, e ela vende seu produto para outra parcela dela mesma como se estivesse negociando internacionalmente então o Instituto Brasileiro do petróleo é, que é uma entidade patronal é tipo a Fiesp do petróleo é, fala que o custo da Petrobras para extrair petróleo é de cerca de 8 dólares por barril só que ela vende para ela mesma um preço baseado no preço internacional que hoje tá em 115 então 107 dólares de lucro por barril aí se você tem essa operação e um setor vai dar prejuízo e o outro lucro você vai investir no que dá lucro e o único jeito de um dar prejuízo no outro é se ele cobra o preço internacional que ele pagou para a própria empresa para gerar esse lucro que é entregue aos acionistas estrangeiros essa estrutura foi criada no Fernando Henrique Cardoso e ficou intacta a única diferença é que no Temer passa a aplicar o, o preço internacional e assim uma área deixa de dar prejuízo e passam todas a dar lucro e remunerar mais os acionistas às custas do povo brasileiro. Essas condições de privatização que foram continuadas e chegamos onde estamos é, e que estão vinculadas à, à privatização, como eu disse, porque esse preço internacional ele é crucial para garantir o um maior lucro e assim remunerar os 49% de acionistas estrangeiros, mas também é crucial para as privatizações de refinarias, que o Bolsonaro, tá, Bolsonaro os militares, né? porque tem um comando militar da empresa que foi colocado pelo Bolsonaro, estão é, fazendo. Por quê? Porque o acionista estrangeiro que vai comprar uma refinaria privatizada a preço de banana quer o máximo de lucro, não quer um preço que não seja internacional. Então, tem esses dois fatores que jogam a favor do preço internacional. Qual é a consequência de usar o preço internacional? A inflação oficial, desde o começo da pandemia, usando IPCA, está em cerca de 16%. Fazendo um recorte rápido, que não é a pandemia inteira, é só de dezembro de 2020 para cá, a gasolina já aumentou 100%. O diesel, 150%. Isso são várias vezes a inflação oficial. E os salários não estão acompanhando a inflação. Isso é uma perda de poder aquisitivo para os trabalhadores. A mesma coisa, estamos vendo, numa escala menor, mas também estamos vendo é, acontecer em alimentos. Então, enquanto a inflação oficial, que eu já mencionei, é de 16%, a cesta básica aumentou cerca de 38%. A soja, 34%, todos os produtos que compõem a cesta alimentar do brasileiro, estão aumentando muito mais que a inflação. Então, inclusive, a inflação sentida pelo trabalhador é muito maior que essa oficial que o seu salário não acompanha. E isso é inseparável de decisões de Estado, como as privatizações, que deram um salto no, no governo Temer e mais ainda no governo Bolsonaro, mas as condições estruturais para isso não foram questionadas no PT. E foi aumentando paulatinamente, mesmo nos governos do PT, a porcentagem de ações estrangeiras da Petrobras. E um outro dado que eu não falei, aumentando também a participação estrangeira direta em poços que, que são privatizados diretamente. Então, no, é, tem vários caminhos com quais os imperialismos podem lucrar é, às custas da riqueza brasileira, da riqueza do subsolo brasileiro, e do salário do brasileiro, indiretamente, cada um tem que pagar para esses combustíveis. Usuário de carro ou de ônibus, é indiretamente, ou de qualquer outro produto que é aumentado como consequência é, do aumento dos combustíveis. Então, todo brasileiro paga o lucro que vai para Wall Street e Bovespa. Isso é inseparável de decisões de privatização. Aí é... não sei se você Opa, é, tá... Danilo,
0: eu tava silenciado. Eu me silenciei para não te atrapalhar e é... esqueci de voltar aqui, não. Mas eu tava dizendo que é muito boa essa retomada que você faz, porque é, do ponto de vista das, da política, né? Que, que teve aí é, em relação a Petrobras que começa nos anos 90 tem seu período no, no próprios, nos próprios governos do PT, se aprofunda no governo Temer, continua no, no governo Bolsonaro, é uma é, visão estrutural para a gente entender é, que, inclusive, é uma situação que ela não é de fácil resolução. É, inclusive, o próprio Bolsonaro, demagogicamente, fica agora dizendo, né? Não, a Petrobras não tem sensibilidade com o povo é, brasileiro, né? Sendo que o presidente que é encarregado... É, inclusive por uma série de outros ataques é o próprio indicado pelo Bolsonaro é, e é claramente uma política de tentar se distanciar para não ter é, um efeito, um contágio inclusive do ponto de vista eleitoral para ele porque obviamente para quem está tentando se reeleger é um cenário inflacionário desse tipo com aumento dos combustíveis não é um cenário bom é, e também do ponto de vista dos alimentos é, é, todo esse processo de privatização de ataque à Petrobras, enfim é, é, no Brasil também se reflete no, no, na questão dos fertilizantes, né? É, a gente já analisou isso no programa passado, então eu não vou me estender muito nisso. É, agora, inclusive, a Tereza Cristina está falando que tem um acordo com o Canadá em aumentar em 10% a importação dos fertilizantes canadenses, mas fato é que é parte do processo, de, é um reflexo né, desse processo de privatização e desmonte é, inclusive esse tema ter sido um dos temas que, é, em especial o agronegócio, mas diversos setores da burguesia nacional, mais se alarmaram diante da guerra, devido ao fato da Rússia ser uma grande exportadora é, de vários dos componentes né, é, que compõem os fertilizantes. É, então, assim, a gente tem que enxergar desse ponto de vista inclusive é, é, ver que todos os ataques que passaram no próprio governo Bolsonaro agravam ainda mais a situação, e no governo Temer, inclusive, recuperando. É, a gente estava fazendo aquele paralelo né, com 2014, 2015, 2016. É, naquele momento, chegou a ter uma, uma, um nível de desemprego de 13%, que é bastante elevado. Lembremos aí que o Lula, nos seus momentos auges ali, 2005, 2006 tinha taxas de desemprego de 3%, 4%, né? tinha até gente que, que se apressava em, em anunciar pleno emprego. Então, ou seja, foi uma questão social bem importante ali naquele momento. Hoje, os dados de desemprego, redução da massa salarial, são próximos a isso, talvez um pouco menores ainda, que os cálculos mudaram, mas fato é que o nível de precarização de subempregados no país é muito maior. Reflexo da reforma trabalhista reflexo da reforma da Previdência, de outras privatizações, do, do conjunto dos ataques é, que vieram passando no último período. Ou seja, é, o golpe de 2016, na verdade, agrava né, ainda mais a situação é, e não coloca uma possibilidade de uma resolução fácil diante disso. É, mesmo se a gente for analisar, né, por exemplo, o que o Lula está focalizando como parte da sua política de resposta a isso. Ele disse que ele vai mudar o PPI, né? a paridade dos preços internacionais. E justamente pela questão estrutural que o Leandro estava explicando, na verdade não é uma questão simples. Em primeiro lugar, envolve choques com capital financeiro. Né? O capital financeiro, inclusive, ele não, 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 ele não funciona assim. Né? Só aquele setor burguês que tem aquele tipo de ação que se movimenta politicamente quando tem uma iniciativa desse tipo. né? Na verdade, é como é uma trincheira que não pode ser perdida. né? Se mexe na Petrobras, pode se mexer em outras coisas e, obviamente, é, isso não interessa a esses setores. Então, mesmo isso, não é uma questão simples. Né? Não é uma questão é, que, da noite para o dia, é, é, ainda mais o Lula, que está se mostrando bastante comprometido com... É, uma série de setores neoliberais não é uma questão simples, ou seja, que não produz efeitos. Tem efeitos aí a gente precisa analisar. Mas, mesmo no caso de uma eventual possibilidade de algo nesse sentido acontecer, esses outros problemas estruturais colocam agravantes, mesmo do ponto de vista do refino, né? É, agora, 2021, o Bolsonaro privatizou também a refinaria da Bahia, né, para os Emirados Árabes. Ou seja. É, é, tem aí, inclusive, uma questão: se o Brasil muda o seu PPI, na verdade, as refinarias passam a vender para fora, a partir de um preço internacional mais alto, o que poderia gerar desabastecimento no país. Né? Ou seja, aquele desmonte é, da Petrobras horizontal, de vários setores né, que compunham ele, na prática, é, atacam né, a capacidade do controle de preços. Isso que está colocado, isso é parte estruturante, componente é, da política neoliberal. Então, eu queria que também, é, se você pudesse desenvolver desse ponto de vista mais, do ponto de vista da política do PT, os problemas que estão colocados aí, para a gente aprofundar mais um pouco nesse aspecto. Eu, eu vou primeiro retomar, tem uma frase que todo petroleiro
1: conhece muito, que é assim, a Petrobras, antes ela dizia que ela era do poço ao posto. É, isso foi quebrado. Né, que você falou, empresa horizontal, a gente falava isso, do posto ao posto. A, a BR distribuidora, que era a parte posto, é, foi privatizada. Então, inclusive, a Petrobras não consegue, ela diretamente, ser um ator na venda de combustíveis para a população. Então, essa é uma primeira questão. Uma outra questão importante a levar em conta é que nenhuma privatização o Lula está prometendo que vai é, vai retomar. E a gente já viu no histórico, de 13 anos de governo, que nunca retomou é, uma que era muito odiada até hoje, mesmo com, com crises gigantescas é, que a Vale do Rio Doce criou com os desastres capitalistas que ela gerou. Nunca foi reestatizada a Vale do Rio Doce. É, e o Lula não está prometendo reestatizar. Ele fala, enfim, do PPI. Mas acho que é importante, antes de eu mostrar como não é nada fácil terminar com o PPI nos marcos da conciliação de classe, o que diz o Sérgio Gabriele? O Sérgio Gabriele era o presidente da Petrobras no governo Lula e num pedacinho do Dilma 1. É, não lembro se ele foi até o Dilma 2, mas ele, ele é principalmente no Lula. O Gabriele diz que é irreversível o processo de privatização da Petrobras. Eu acho que a gente tem que corrigir a frase dele, que é irreversível sem luta de classes. É irreversível no marco das, da conciliação, porque como Danilo começou a, a destacar, o Brasil não usa toda a sua capacidade de refino. Usa entre 50% e 80% da capacidade de refino. Para não ter desabastecimento, tem que usar 100% e tem que ter investimento, porque não dá conta. Porque como não foi foi sendo feito investimento, se privilegiava a área que dá mais lucro, pré-sal, por exemplo, então não daria conta hoje. Mesmo usando 100%, precisaria ainda de um pouco de importação. Teria que ter um investimento para aumentar a capacidade e assim é, produzir. Só que isso é Brasil. Já tem três refinarias que foram privatizadas. A maior delas sendo a da Bahia, que sozinha é responsável... É, entre 17% e 19% do mercado da produção nacional é a Bahia, mas também foi privatizada uma pequena no Rio Grande do Norte e, e uma outra entre pequena e média é no Amazonas. Já foram privatizadas três. O projeto do Bolsonaro e do Guedes e dos generais que estão administrando a Petrobras em benefício dos acionistas estrangeiros é privatizar oito, que seria 50% da capacidade de refino. Então, se acabar com o PPI, o que, que essas outras vão fazer? Elas vão aceitar uma concorrência da Petrobras a um preço menor? Ou elas vão ignorar o mercado nacional e exportar? É, e vai abastecer o mercado como? Importando? Gerando prejuízo? Como é que vão ficar os acionistas? O que, que esses 49,9% de acionistas estrangeiros e os 34% da Bovespa vão fazer? Da onde vai se conseguir esses esses valores para esses investimentos necessários para renovar o parque de refino. São decisões todas muito possíveis de serem executadas, mas nenhuma delas no marco da conciliação de classes. Porque todas elas demandam um enfrentamento com empresas privatizadas, com o capital financeiro internacional. Então, está é, correto, Gabriele, mas nos marcos de, do programa de governo que Lula e Alckmin querem desenhar, e não de um ponto de vista do que é necessário para a classe trabalhadora. E, e aí, pegando um gancho não só de Petrobras, de decisões é, que tão na alçada, são super lógicas e são tão na alçada é, desde um ponto de vista da luta de classes, mas que, de um ponto de vista de conciliação, nunca são tomadas, é interessante a gente pensar também a inflação dos alimentos. Porque o Brasil não tem um mecanismo, hoje, estatal, para controle dos preços de alimentos. Não tem nem sequer a possibilidade de acabar com o PPI para 50% da capacidade de refino que sobra para a Petrobras. Houve uma decisão consciente de acabar com os estoques da Conab. Eu só vou pegar aqui minha anotação para a gente ver como isso aumenta de novo com o Bolsonaro, mas não é só Bolsonaro. Vou falar alguns produtos, quando que acabou o estoque da Conab. É, o de arroz foi extinto agora, em 2021, pelo Bolsonaro. De milho também, pelo Bolsonaro. Açúcar foi pelo Temer, em dezembro de 16. Café foi pelo Temer, em março de 17. É... Farinha de mandioca é... foi extinta pelo Bolsonaro. Feijão foi em agosto de 16 pelo Temer. Trigo. A Dilma não extinguiu, mas cortou para um décimo do que era o estoque no Lula. E depois o Bolsonaro cortou um décimo de um décimo. Está em um centésimo do que era e o trigo o Brasil é um país importador é, o leite foi extinto o estoque em fevereiro de 19 e a soja que é muito importante é, para alimentação animal e também para produção de biocombustível é, foi extinto em julho de 2023 pela pela Dilma é, essas, essa extinção desses estoques combinado a um orçamento bilionário que foi aumentando ano a ano, inclusive nos governos do PT, o chamado Plano Safra, que vai parar é, é, no último ano do governo Dilma, estava é, em 200 bilhões. Eu não sei qual é a cifra agora, mas veio aumentando. 200 bilhões de reais que saem do orçamento público e de bancos públicos para financiar o agronegócio. Quando a gente fala que o PT abriu caminho para setores golpistas no campo... Não é só em acordos com Cate Abreu, é 200 bilhões de reais por ano. São medidas é, contra o meio ambiente, mas são 200 bilhões. É assim que também aumenta a bancada da bala. Com muito dinheiro para o agronegócio ter dinheiro, financiamento público para eles terem lucro. E acabando com os estoques. Então, todo estoque que existe de produtos agrícolas no Brasil é privado. E o que, que fazem as grandes traders internacionais? O mesmo que a Petrobras está fazendo, preço internacional. Então, a gente compra gasolina, soja, um pedaço de acém, um pochão duro, acho que chama em São Paulo, é, é, pelo preço de Nova York. Então, é, eu acho que são essas medidas que, com certeza, sofrem um, um aceleramento, um agravamento, com, com o golpe, é, mostram como o golpe tinha como objetivo é, aplicar ataques maiores e mais rápidos do que o PT já vinha aplicando, mas não é que é um relâmpago em céu aberto. É, como eu mostrei, teve estoques aí, por exemplo, de alimentos que foram extintos nos governos do PT é, e o que eu já falei aqui na Petrobras uma resposta a esses problemas passa por uma resposta da luta de classes e não da conciliação. É completamente é possível produzir combustível barato para toda a população brasileira. Basta ter uma Petrobras 100% estatal e controlada, gerida, pelos trabalhadores com controle popular. Dessa maneira, a gente ia conseguir ter inclusive transparência de gastos e tudo, ter nova uma lógica logística que permitiria inclusive ter outra relação com o meio ambiente, ter é, uma maior eficiência. A Petrobras queima um monte de gás natural em alto mar, que poderia ser usado é, com uma outra logística em terra, mas não aos custos de como a gestão capitalista da Petrobras faz. Os trabalhadores poderiam inaugurar completamente uma outra maneira é, que garantiria condições muito mais seguras de trabalho e garantiria combustíveis baratos para a população, mas para isso precisaria ser 100% estatal. A mesma coisa é possível, a gente pensando do ponto de vista do campo, precisaria confiscar os estoques de Cargill, Cofco, é, ADM, Dreyfus e todas essas grandes traders. E como parte de uma luta é, para que todos os nossos salários sejam reajustados automaticamente com a, com a inflação, porque o que está acontecendo é um saque ao bolso do trabalhador por diferentes caminhos. Acho que um dos principais é os combustíveis, que tem muita conexão com o problema dos combustíveis e a guerra da Ucrânia, a Rússia sendo a segunda maior fornecedora mundial de combustíveis, né? Então, qualquer abalo aí é, tem um grande impacto, é da ordem de sei lá, três vezes a produção brasileira, o que a China está, o que a Rússia exporta. Então, é muito grande, mas isso também, como eu falei, é algum tempo atrás, aumenta a pressão imperialista sobre vários países. e e, e não à toa também sobre a Petrobras então retomar uma Petrobras 100% estatal coisa que faz décadas que não é e dessa vez sobre controle dos trabalhadores para que a gente consiga ter um plano racional para ter combustíveis baratos é só possível mediante é, a luta de classes o próprio presidente da Petrobras no PT já disse que não dá é, mas dá confiando nas forças da, da classe trabalhadora
0: muito bem colocado, Lei, e pensando do ponto de vista dessa resposta programática, né, também um auxílio como mínimo, né, de um salário mínimo para essa multidão aí de trabalhadores desempregados, subempregados, inclusive desalentados, né, que já tem uma parte imensa, que simplesmente desiste de procurar trabalho pela, enfim, pela situação, problema estrutural do país. Então, todas essas questões, inclusive, é bem interessante a gente ver que, desse ponto de vista, é né, uma definição bem forte que uma resolução é, mínima, né, uma resolução real, digamos, é, para os problemas do combustível e dos alimentos, é, no país passa por uma resposta operária da classe trabalhadora e com um programa né, é, é, que corresponda justamente a esse sujeito. Então é, é bastante interessante isso, porque justamente analisando a situação social do país, inclusive fila da fome não vende agora, né? A gente já tinha visto é, a fila do lixo, é, é, pessoas tendo que desenterrar sacos de lixos, de ossos, na, é, filas na frente de açougues toda uma situação de miséria social, de aumento da fome no Brasil e esse problema estrutural que não, não tem uma resolução muito fácil. A questão é, a gente demonstrou como é que está o cenário internacional, mostrou esses problemas estruturais no país que se agravaram depois do golpe de 2016, não significa necessariamente que o país vai passar agora, na situação conjuntural imediata, é, por uma situação disruptiva de explosões de, é, é, de pessoas que passam fome, como, por exemplo, com eventos de saque de supermercados, alguma dinâmica mais descontrolada é, assim. É, por que não existe esse automatismo? Porque, ao mesmo tempo, existem medidas de contenção para que cenários assim não se desenvolvam. Essas medidas de contenção, diga-se de passagem, não são resoluções, né? Elas postergam o problema e, em uma medida, também agravam ele. Mas elas têm um efeito é, no curto prazo. Então, por exemplo, o Bolsonaro está bastante preocupado com as eleições, obviamente, é, enfim, o auxílio o Brasil já era parte de uma política disso, de, da, de, dessa preocupação com uma série de setores sociais aí, é, é, que, enfim, inclusive, diante da pandemia, tiveram uma situação de vida ainda pior, e está tomando algumas medidas que têm impacto é, e, e impacto direto nesse setor, por exemplo, ele antecipou o 13 para aposentado do INSS para abril e maio, né? O que os jornais aí, os analistas estipulam que é uma injeção de 56 bilhões, quase 57, na verdade, é, bilhões de reais na economia, né? Mais ou menos 28 bilhões em cada mês. E, junto com isso, ele liberou né, o saque de mil reais pelo FGTS é que o governo tem uma estimativa que isso pode alcançar 40 milhões de trabalhadores e injetar mais 30 bilhões é, na economia. Ou seja, são fatores econômicos é, bastante concretos e a gente ainda tem que acompanhar o fluxo de capital internacional, né? que inclusive pode impactar o dólar. Hoje teve uma queda é, acentuada do dólar, se não me engano, a menor nos últimos nove meses é, ou dez meses. É, que isso também pode ter um efeito aí é, que, é, digamos, a escalada inflacionária não se dê de maneira exponencial. Então, são fatores em aberto para a gente seguir analisando. O que sim está colocado é do ponto de vista mais estrutural do país, como não se resolve, inclusive, algumas das medidas para tentar, remédios para resolver a enfermidade atual, na verdade, podem piorar muito mais a doença no futuro, por exemplo os constantes aumentos a escalada de aumento que tem na taxa selic tem uma série de impactos isso inclusive do ponto de vista do gasto público do estado né a folha fazia uma estimativa que isso aumentaria em 900 bilhões os gastos do governo com a sua dívida então tendo inclusive um aumento né nesse sentido também se aumenta a pressão por por ajustes que já vinham de antes ou seja, questões que vão estar é, tá colocadas e vão se acentuar. É, mas, assim para além dessas questões econômicas é, objetivas é, que podem gerar algum nível de contenção na conjuntura, existem é, elementos políticos também. Né? A própria localização do Lula está relacionada a isso. Ou seja, é, o Lula, as expectativas eleitorais né, reformistas é, que tem sobre a figura do Lula de retornar ao tem aquelas condições econômicas é, dos seus anos de governo é uma expectativa, é uma ilusão, é uma miragem que se coloca num, num setor muito grande da classe trabalhadora brasileira que está tá falando, não, ao invés de eu lutar agora ao invés de eu me organizar, ao invés de eu ir para cima eu posso votar em outubro e a situação vai melhorar né? Isso, a, as ilusões reformistas, elas não têm um efeito só fantasmagórico, elas têm um efeito bastante concreto e material na realidade. Sem contar que a própria política do PT também tem uma política material a partir dos sindicatos é, e está com uma política, obviamente, há muito tempo é, de não é, promover, organizar é, é, medidas que pudessem é, ser uma resposta de fundo é, é, diante da situação do país. É, então, inclusive, desse ponto de vista, é, inter é interessante analisar duas tendências que podem estar é, tá colocadas no país é, do ponto de vista da luta de classes. Né? Uma dessas tendências seria, é, a partir de mobilizações que acontecessem em setores mais tradicionais da classe trabalhadora, é, greves salariais, bastante controladas pela burocracia da CUT, mas que isso pudesse... É, é, ter algum efeito de contágio com outras categorias que estão há muitos anos com salários congelados, estão sentindo forte a inflação também, e isso gerar algum nível de quentura aí no, do ponto de vista da luta de classe, ainda que não seja é, nada disruptivo. E um outro é um cenário que é menos colocado atualmente, que era justamente o que eu estava dialogando anteriormente, que é esse processo... Mais disruptivo aí que veria, inclusive, de setores não organizados da classe trabalhadora, setores mais precários da população brasileira. Que isso, por hora, é, a gente sempre salienta, por hora, né? A situação pode ter viragens bruscas, políticas, econômicas e sociais, mas não parece se colocar. Mas, desse ponto de vista dos cenários, do primeiro, tem um processo acontecendo em Minas Gerais de greve de uma série de setores. E a gente trouxe aqui um vídeo da Flávia Vale que ela é professora estadual de BH, e que ela vai falar um pouco diretamente do ato que teve hoje lá, como está esse processo em Minas, inclusive colocando ali as contradições, questões políticas, e aí logo depois do vídeo eu retomo para a gente tirar outras conclusões e relacionar com a análise de conjunto que a gente está fazendo. Se você puder colocar para a gente no ar, Pedro, por favor, o vídeo da Flávia?
2: Do programa Brasil Não É Para Amadores, eu sou Flávia Vale, sou professora em greve da rede estadual de Minas Gerais. E eu quero falar um pouquinho sobre as greves que estão acontecendo aqui no estado. Como vocês podem ver, eu estou agora aqui nesse ato que está acontecendo agora pela manhã em Belo Horizonte, que é um ato das trabalhadoras da educação de Belo Horizonte, que estão fazendo a sua greve contra a prefeitura do Calil, que também não paga o piso, salari o piso salarial na educação, entre outras demandas a categoria que não são atendidas. Essa é uma greve super forte, de uma categoria muito importante aqui no, no nosso estado. E que acompanha também a nossa greve na rede estadual da educação Uma greve que começou no dia 9 de março, a greve na rede estadual Que é também uma greve pelo pagamento do piso salarial E nos enfrentando com o governo Romeu Zema Que tenta passar o seu regime de recuperação fiscal Que é um plano de ajuste, né? O Zema é um governo neoliberal, ajustador, de empresários e que eles tentam, apesar de ter aumentado a arrecadação no Estado, ele coloca a necessidade desse regime de recuperação fiscal, que vai significar um teto de gastos no Estado, congelamento de salários e de carreiras por até nove anos, mais privatizações, um pacote de ataques, né? E a nossa greve se enfrenta com isso também. E e no dia de ontem, os trabalhadores metroviários de Belo Horizonte, eles iniciaram a sua greve contra a privatização do metrô, que é um projeto que o governo Romeu Zema e o governo reacionário do Bolsonaro e Mourão tentam levar à frente. E os metroviários começaram ontem sua greve contra a privatização em defesa dos seus, dos seus empregos, né? E em aliança com a população, lutando por um transporte público aí de qualidade e sem essas tarifas é, altíssimas e esdrúxulas que a gente já já tem que pagar no dia a dia devido aos aumentos que foram feitos exatamente para favorecer a privatização. É, o que é bem 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 novo de tudo isso é que mostra uma nova disposição de luta de trabalhadores. Né? A gente se enfrentando aqui em Minas Gerais Contra o governo do Calil, contra o governo Romeu Zema, contra o go governo Bolsonaro e Mourão. E também a gente sabe que é exatamente a necessidade de unificar essas greves que a gente pode ter vitórias. Né, em, e impor derrotas contra esses governos. O que exatamente não tem nada a ver com a estratégia eleitoral do PT, né, que nacionalmente está junto com o neoliberalismo. General Alckmin, é, e devemos dizer também, né, aqui em Belo Horizonte, está caminhando para ter as suas. Alianças com o Calil, esse mesmo que está atacando a greve da educação é, nesse momento, né? É, então, como vocês estão vendo, assim, a gente está numa realidade aqui em Minas, esse é, é o ato da greve da rede municipal. Na semana passada a gente teve o ato da rede estadual também, que foram mais, é, na, com a nossa assembleia, com cerca de 3 mil pessoas na assembleia. Uma greve muito forte, que paralisa cerca de 80% das escolas aqui no estado de Minas Gerais. Então, a nossa batalha está aí né, para unificar essas lutas, derrotar esses governos. É, e também a gente tem né, mais um inimigo, que são as forças de segurança. É, que... Que fazem né os seus motins aqui em Minas Gerais com a sua base bolsonarista e é exatamente assim mas a nossa classe, a classe trabalhadora inclusive que conta com o apoio da juventude, que está nos acompanhando nas assembleias, nos atos e tudo mais mostra qual é a força da unidade, né que é exatamente da classe trabalhadora junto com a juventude com os povos oprimidos e explorados e é dessa forma que a gente pode se enfrentar com os governos com, com esses governos né, de grande grandes empresários que fazem seus ataques, que impuseram suas reformas e que a gente pode também batalhar na perspectiva para que a unificação das greves, para as grandes centrais sindicais, inclusive, né, romperem a sua passividade, chamar um plano nacional é, de lutas para que possa ter paralisações nacionais de trabalhadores urgentemente.
0: Muito bem, Flávia. Obrigado pelo vídeo. Ela gravou para a gente generosamente lá no meio da do processo de luta. Ela é grevista também, está fazendo parte ativa dessa mobilização. E justamente o que a gente queria destacar é, é, é a possibilidade de... Minas parece expressar um cenário mais desse tipo. Importante destacar, com muito controle da burocracia do PT, para que não seja descontrolado tem contradições evidentes no próprio processo de luta, né, como, por exemplo, o próprio Calil, a Flávia menciona, que é um dos amigos do Lula, que o PT está buscando se aliar, e que é parte é, daqueles adversários inimigos de classe que os grevistas estão é, se enfrentando. É, mas essa é uma questão, esse é um cenário, a gente tem que ver se ele vai se desenvolver, é, em que medida, né, para outros estados do país que ainda que tenham efeitos controlados, pode ser um início de uma ginástica, de uma recomposição da subjetividade da classe trabalhadora, que veio sendo muito atacado aí é, por muitos anos. Você queria comentar alguma coisa, Leandro?
1: É, eu ia falar, antes de desenvolver um pouquinho mais alguns elementos aí de análise, eu acho que tem um desdobramento acho que de orientação crucial para a gente ver. A gente pega aqui o exemplo de Minas, com várias categorias em greve, Categorias muito importantes e grandes, professores municipais é, de BH, estaduais, o metrô de BH, é, você tem também é, setores de saúde é, é, com greve marcada, mas você também está tendo algumas mobilizações importantes é, de diversas outras é, categorias de, da educação no país. Então, é, esse cenário, um descontentamento com a inflação, o crucial era, era o quê? É desenvolver uma política para coordenar as lutas, exigir dos sindicatos medidas à altura do que a situação exige, coordenar cada uma dessas lutas, várias delas por recomposição do salário, que ecoa, é sentido por cada trabalhador do país e como parte de desenvolver um, um, um programa de luta, um plano de luta para exigir uma paralisação nacional, que dê conta dessa alta de inflação, responda ao problema dos combustíveis, dos alimentos, que para nós parte por é, responder como respondemos antes, a Petrobras 100% estatal gerida pelos, pelos trabalhadores controle popular, mas existem ainda iniciais, mas existem sinais, não só de descontentamento, que você pode ver nas redes sociais com, com a inflação, mas de algumas lutas. É crucial a coordenação delas para a sua vitória.
0: Muito aí, bom, acho exatamente.
1: Que, acho que esse elemento acho que é importante para a gente também pensar, né? Vamos dizer o que é, é, poderia se fazer. Inclusive, a gente pensar, vamos dizer, os cenários que se abrem e como que a classe
0: trabalhadora poderia intervir nesses cenários, né? Exatamente, Leandro, acho que essa é uma questão fundamental, né? Porque tudo isso que a gente está colocando de problemas estruturais para o país, estão colocando um cenário de 2023 de muito difícil do ponto de vista econômico. Né? Na, no artigo que você mencionou, que eu escrevi para o Ideias de Esquerda desse domingo, é, eu recupero né, uma definição do, é, sobre o lulismo, é, justamente que era calcado num, 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 num duplo movimento. Por um lado, manter a política macroeconômica do governo Fernando Henrique Cardoso, ou seja, neoliberal, e, por outro lado, é, ter uma política de concessões sociais, em especial, a partir do Bolsa Família, concessão de crédito e aumento do salário. Se a gente for pensar em, em períodos específicos é, desse momento que se convencionou a chamar lolismo, dessa conceituação, é, o salário real aumentou 25%. Né? Isso, na verdade, estava relacionado com uma situação econômica internacional totalmente é, é, diferente. Ou seja, a tal ponto de é, impor, é, possibilitar um fluxo de capital de tal modo que era possível um aumento real dos salários sem que tivesse uma diminuição da taxa de lucros. Né? Essa é uma base concreta e material da política de conciliação de classes. Muitas vezes, os analistas colocam o Lula como um conciliador num sentido de uma habilidade, né? que ele consegue negociar com todo mundo. Que, claro, obviamente, isso ele tem. Mas se você não tem é, justamente o que oferecer, né? as bases materiais, para poder fazer uma conciliação, na verdade, é, ela não existe. E o cenário de 2023 está colocado num um cenário de ajuste, ou seja, como que vai ser esse lula sem lulismo? Né? Um novo problema teórico, político, que vai estar tá colocado e que vai gerar efeitos em diversos setores, da classe trabalhadora, da esquerda, etc. Desse ponto de vista, é chamativa é, a imensa crise do PSOL que já veio se desenvolvendo em outros momentos e que está relacionado é, a essa política do PT, e diante dessa política nacional é absolutamente escandalosa, que é se render, né? Ajoelhar completamente frente a essa política do Lula, inclusive perdendo vários deputados parlamentares aí para PDT, para PSB, agora o PSB está com Freixo e Alckmin junto, né? É, enfim, entre outros a Isapena foi uma outra recentemente que foi para o PCdoB, anunciou há pouco tempo atrás, ou seja, uma crise bastante grande, o Boulos agora, né, para favorecer o Haddad retirou a candidatura dele ao governo do estado de São Paulo para se postular é, a deputado federal e é justamente o Haddad que vai estar tá ali fazendo campanha dizendo que é contra o legado dos tucanos em São Paulo e na chapa presidencial vai ter o tucano que ficou 12 anos, né é, sendo o principal gestor dessa herança tucana, é um herdeiro legítimo aí dessa do que eles chamam de Tucanistão. Então, ou seja, são expressões é, desse cenário do país e que, se a gente enxerga uma política é, revolucionária, não é possível enxergar do ponto de vista do calendário eleitoral e uma política que se fecha em outubro. É, 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 justamente a esquerda, que, como o pessoal que está embarcando, a majoritária do pessoal, a ala majoritária do pessoal, que está embarcando nessa política, na verdade, está cumprindo um papel de transmissão da política do PT, né? um papel é, absolutamente nefasto. E o conjunto da análise que a gente coloca no país desses problemas estruturais, relaciona com qual o programa correto né, para responder essas demandas, a partir de quais setores, é justamente para a gente criar uma alternativa de independência de classe, nesse sentido, inclusive, nós do MRT, a gente vem construindo o polo socialista e revolucionário, para atuar também nas eleições, para batalhar por essa perspectiva, né? com outros ativistas, outras organizações, é, justamente para que é, é, a gente possa é, é, lutar com, com afinco é, por, por essas ideias, por esse programa, a partir de uma análise bem concreta da situação internacional e nacional, que coloca problemas cada vez mais graves, que a burguesia não vai conseguir responder, é, e que vão gerar fenômenos novos. Quem não está olhando para isso quem não está fazendo análise é, e tirando as conclusões corretas desse ponto de vista, está, é, sem dúvida nenhuma, na contramão da história. Então, para ir terminando o nosso programa, eu não queria deixar de agradecer ao Wagner Nogueira pelo superchat. É, ele coloca uma consideração. Independência de classe e produção social da vida sob direção da classe trabalhadora. É necessário ir além do petismo e questionar de fundo tais problemas sem cair no paliativo comum do reformismo. Exatamente. E o problema é que o reformismo hoje em dia não está conseguindo oferecer nem mais paliativos, né? A situação está cada vez mais estreita para qualquer tipo é, de concessão. Mas já chegamos a uma hora e nove agora de programa, nos estendemos um pouquinho mais, Lê. Você queria fazer alguma consideração final, colocar algum comentário? Desde já, queria agradecer bastante sua contribuição, suas reflexões é, e tudo que você agregou hoje para o Brasil na eu vou fazer só um comentário
1: rápido para eu não contribuir tanto a estourar tão mais aí o tempo. que Eu acho importante essa, a gente pensar essa crise do pessoal, não só a saída e essa orientação de trás do PT, mas também tem um, um outro elemento que é a formação de uma federação com um partido que apoiou o golpe institucional. Que cada medida da Lava Jato, que foi crucial no avanço do imperialismo no país, foi apoiado pela rede e é um partido que, inclusive, suas principais figuras são contra o direito ao aborto, bandeira crucial da luta das mulheres e que tem que ser encampada por toda a classe trabalhadora. É, é esse partido com o qual estão, é, estão formando uma federação para ter é, representações parlamentares e programas em cada município do país em comum por quatro anos. É, é, isso também é um outro elemento que se agrega dessa crise, que nesses marcos, vamos dizer, explosivos aí da, da situação internacional e suas múltiplas vias de contágio no país coloca em forma é, crucial que lições uh, a gente tira para se preparar é, para responder perante os anseios da, é, do que é necessário para a classe trabalhadora e não os limites é, super estreitos, como colocou o, o Wagner aí no superchat, que o reformismo coloca. É, então, só agregar esses elementos. E foi, foi um prazer poder estar aqui, espero ter, ter contribuído na, na reflexão.
0: Perfeito, Lê. Essa questão da federação com a rede é bastante chave mesmo desses rumos do pessoal. É, e hoje a gente vai fechando por aqui, lembrando que o Brasil não é né? agora ele é quinzenal, então terça-feira que vem a gente não tem o um programa, mas na outra a gente volta aqui sempre com novas análises, atualizando as reflexões e a gente agradece todo mundo que assistiu e mais uma vez pede para quem ainda não curtiu curtir, para quem ainda não compartilhou nas suas próprias redes para conhecidos, familiares, enfim grupos de trabalho, para compartilhar e que terminando o nosso programa ele vai diretamente para o Spotify, vocês podem é, ver, ouvir por lá também. Então é isso, queria agradecer o Pedro, que ajudou a gente hoje aqui com a parte técnica do programa, mais uma vez o Leandro pelo convite, e a gente se vê daqui 15 dias. Boa noite, gente, até mais. Boa noite.